0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Samuel Aubin. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel Aubin, vous êtes auteur de films, de documentaires et de fictions courtes, mais vous êtes aussi formateur à l'écriture et à la réalisation de films documentaires. Vous animez à ce titre des ateliers qui se tiennent non pas euh, en région parisienne ou en France, mais assez loin, en Asie centrale, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, vous allez parfois en ukraine également donc c'est plus du tout euh, euh, évidemment l'asie centrale vous allez aussi dans le sud du caucase en arménie vous passez par la géorgie également et vous allez également pour ces ateliers en turquie mais vous êtes aussi romancier vous avez écrit un premier roman qui s'appelle le pommier rouge d'alma alta qui est paru aux éditions Turquoises en 2017 et vous publiez aujourd'hui istanbul à jamais aux éditions Actes Sud. Je reçois aussi euh, aujourd'hui Christophe Postic. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes co-directeur artistique des états généraux du film documentaire de Lussas et euh, vous avez euh, aussi animé plusieurs ateliers d'écriture documentaire en Asie centrale avec Samuel Aubin. Donc on aura un petit peu l'occasion de discuter euh, de, ce, de ces ateliers et de vos pratiques d'écriture dans ces, dans ces pays-là et pourquoi vous faites ça. Et vous avez aussi bien entendu lu le livre de Samuel Aubin et vous nous en parlerez aussi. Samuel Aubin, quelles nouvelles avez-vous de l'Asie centrale et de la pandémie là-bas Pour commencer.
1: Oui, alors euh, bah, j'ai eu euh, l'autre jour, euh, samedi matin, j'ai pu oui. participer à une, à une petite réunion, euh, petit déjeuner, euh, confinement virtuel euh, euh, entre quelques kazakhs francophones oui. euh, et qui m'ont parlé un peu de la, de la situation euh, là-bas. Alors, euh, il semblerait que le premier cas, Almatine, se soit déclaré assez tard le 13 mars, mais dès le 19 mars, il y a eu un état d'urgence qui a été euh, euh, déclaré. Reclamer. Voilà à la fois Almaty et à la fois Astana, qui s'appelle aujourd'hui Nour sultan hein, oui. du prénom de, du président Nazarbayev, qui était président de 1989 à, à, à tout récemment. Euh, et donc il n'y a pas d'obligation stricte de confinement, mais, mais c'est très recommandé. Voilà. Alors il recommande le télétravail, mais beaucoup travaillent encore à l'extérieur. Ces deux villes, Almaty et Astana, sont euh, fermées. On n'a pas le droit ni d'en sortir, D'y rentrer. Mmh. Euh, tous les cafés et restaurants euh, euh, sont euh, ouverts, mais jusqu'à seulement 18 heures. Et puis, ça, c'était euh, le, le, le 19 mars. Et le, depuis le 28 mars, il y a un régime plus strict hein, où, euh, où, où, en fait, euh, les restos et les cafés sont fermés euh, voilà avec une peur que le virus se propage dans, dans le reste du pays. Voilà. Alors, ce qui était touchant et ce qui moi m'a intéressé, c'était euh, ce témoignage d'une de, de, euh, femme qui est dans cette réunion, qui disait que ben, ils sont tous, euh, elle sont tous allés dans la maison familiale des parents avec sa sœur et leurs enfants et les maris et, et ils vivent tous ensemble dans cette grande maison comme du temps, elle me dit, comme du temps de la période soviétique avec peu de loisirs, toujours chez eux, beaucoup de ménage et jeux dans la cour euh, très différent de la vie qu'ils ont euh, qui, depuis quelques années, d'aller tout le temps dans les centres commerciaux, d'avoir toujours quelque chose à faire. Mais pour autant, elle, elle trouve la, la situation euh, inquiétante. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y a eu beaucoup de, de volontaires euh, qui se sont mis euh, au service des personnes âgées, euh, avec beaucoup de, de petites associations ou de, de groupements informels qui sont constitués pour ça. Euh, voilà, Et beaucoup de médecins qui sont venus des, des, des provinces pour aller euh, euh, aider les hôpitaux à Almaty et à Astana. Voilà ce que j'ai appris de, de la situation au Kazakhstan. Ce, ce, ce sont des informations, entre guillemets, de, de première main, mais en même temps ce n'est pas une enquête journalistique. Hein. Vraiment... Oui, oui, ce sont des particuliers, voilà, voilà, des voilà.
0: témoignages, des témoignages voilà. particuliers et personnels sur euh, des individus. Et sur d'autres
1: euh, pays, vous avez alors des informations une... oui, sur... Alors j'ai eu des, des nouvelles d'Arménie également. Oui. Euh, alors euh, avec euh, pareil un, un confinement euh, assez strict les magasins et les restaurants sont fermés euh, il se passe quelque chose de, de, de difficile en Arménie dont ils n'ont pas parlé pour le Kazakhstan mais qui doit être la même chose c'est qu'il y a des aides qui sont accordées euh, euh, à ceux euh, qui travaillent mais à ceux qui, ont, qui peuvent prouver qu'ils ont euh, un travail et un salaire euh, habituellement ouais. Or, il y a énorme, le, le, le travail informel, hein, oui. très 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 présent, ce qui fait qu'il y, y a très peu de gens qui déclarent leur travail, oui. n'ont pas accès aux aides, et ça crée de, de, de grandes difficultés, surtout dans, dans les campagnes, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, alors il n'y avait pas beaucoup de cas euh, au début, mais il semblerait que ça, ça augmente euh, rapidement. Il y a le Premier ministre qui fait tous les jours sur Facebook un, un, un petit discours, ce nouveau premier ministre hein, qui, mmh. qui est euh, Nicole nommé, Pachignan, voilà, oui. nommé suite euh, aux élections législatives qui ont fait suite à la révolution de 2018, hein, la révolution de jour. Oui. Voilà, et donc il euh, y a des avis un peu. Euh, euh, pareil, beaucoup d'avis. Euh, la démocratie est très vivante aujourd'hui euh, en Arménie. Euh, Il oui. y, a, y a à la fois des gens qui trouvent que c'est bien géré et à la fois beaucoup de critiques sur la sur la manière euh, dans, dont c'est géré, notamment sur euh, le, le 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 prix de l'électricité, du gaz. Il y a des aides qui sont euh, accordées, mais qui sont pour euh, pour certains estimées comme étant beaucoup trop faibles. Voilà. Mm -hmm. Voilà, et, euh, et puis évidemment, comme ici, il y a ceux qui respectent les consignes et ceux qui, qui, qui ne les respectent pas.
0: Oui, alors effectivement, dans, tout, dans tous les pays au monde euh, où il y a de l'économie informelle, la question, effectivement, elle est voilà. très critique aujourd'hui. Donc, c'est pas effectivement, enfin, ça, ça peut se passer dans les anciens pays de l'Union soviétique, mais aussi. Euh, en Europe et, et, et partout, hein. et euh, ce, concernant l'Arménie, ils ont fermé très tôt les frontières parce qu'effectivement l'épidémie, ils sont une frontière avec l'Iran, et l'Iran a été effectivement, euh, donc dès février, les frontières terrestres et aussi euh, aériennes ont été fermées. Est-ce que vous avez des informations sur la pandémie en Turquie
1: Oui, un peu, alors... Euh... Bon, euh, on a vu euh, euh, dans, dans les journaux que le confinement n'est pas strict en semaine euh, mêlé le week-end avec oui. ce mouvement de panique qu'il y a eu un peu à Istanbul euh, le, lors du premier confinement de, de week-end qui a été énoncé, annoncé deux heures avant la fermeture des boutiques, mm -hmm. qui a créé un rush de toute la population pour s'acheter de l'eau, sachant qu'une hein, grande difficulté euh, à Istanbul, c'est qu'il n'y a pas pas d'eau potable dans les robinets et que tout le monde se, bah, se fournit en grandes bouteilles d'eau qui sont livrées, etc. Donc il y a, il y a cet aspect-là qui a créé un peu un, un vent de panique et des difficultés. Mais ceci dit, la semaine, le, le confinement n'est pas, pas strict, beaucoup de gens continuent d'aller travailler. Il y a comme ici des, des manques de masques, euh, alors, bon, j'ai eu des informations, j'ai entendu un journaliste dire qu'il n'y avait pas de problème de masque, et puis des gens euh, sur place euh, que je connais qui m'ont dit qu'ils avaient, euh, qu avaient des problèmes de masque. Euh, Nicolas Cheviron, euh, journaliste sur place, euh, qui, euh, sur Mediapart, avait répondu à quelques, à quelques questions, disait que les, les, les hôpitaux n'étaient pas débordés pour l'instant que la machine économique continue à travailler, que c'est le parti pris du, du, du gouvernement, que seuls les moins de 20 ans et les plus de 65 ans sont interdits de, de sortir. Et alors avec une information qui est quand même très importante et qui dit un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Turquie, c'est que pour ne pas qu'il y ait de ces fameux clusters qui se développent dans les prisons, 90 000 prisonniers de droit commun ont été libérés, oui. Euh, tandis qu'aucun dissident et aucun euh, des journalistes, des hein, plus de 150 journalistes qui sont actuellement en prison en Turquie, aucun d'entre eux n'a été libéré.
0: Oui, voilà. ni des personnalités, ni les intellectuels. Euh, par exemple, nos éditeurs connaissent Ahmed Altan. Oui, oui. Parce qu'on avait parlé, eu l'occasion de, de parler de son livre lorsqu'il était euh, paru. Et Osman Kavala aussi, ce mécène de gauche, pour dire les choses très vite, euh, n'a pas été libéré.
1: Oui, oui, bah de oui, son donc nombre, effectivement, alors, oui, oui,
0: c'est ça. Voilà, alors voilà il mais il parmi une les... Campagne...
1: Une campagne de la société civile pour euh, voilà avec des pétitions pour libérer les journalistes ou des gens comme euh, euh, Demir Tache, hein qui est oui. le chef de file du, du HDP qui a eu des problèmes de santé il y a quelques mois d'ailleurs hein, des problèmes oui. de cardiaques mais qui n'a pas été euh, libéré.
0: Eddine Demirtas, qui a aussi écrit deux livres en, en prison et dont peut-être on aura l'occasion de parler dans votre livre, parce que vous, il en est question aussi dans votre mm -hmm. livre Samuel Aubin. Alors, avant peut-être d'aller dans le fond, d'aller rentrer vraiment dans le livre, j'aimerais quand même vous demander comment vous avez, vous êtes passé de l'écriture cinématographique à l'écriture romanesque. Ce glissement, il s'opère de quelle façon
1: <rire> euh, il s'opère de façon que, bon, l'écriture a toujours été là, d'une certaine manière, mais c'est vrai que, il euh, y a eu à un moment donné, j'avais un projet de film, long métrage, de fiction, qui se passait en, en Asie centrale et en France, qui racontait l'histoire d'un kirghiz soviétique, euh, prisonnier par les Allemands, puis échoué euh, en France, comme de nombreux soviétiques qui ensuite est passé dans la Résistance. Ce projet, Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet, c'est à un moment donné transformé en, en roman. Je n'avais plus envie de prendre le risque d'écrire un scénario qui allait devoir être réécrit une vingtaine ou une quarantaine de fois pour arriver dans des commissions qui peut-être ou fort probablement refuserait de le financer et pour finalement avoir passé deux, trois, quatre ans de ma vie à écrire un scénario qui ne deviendrait pas une œuvre. Alors voilà, pour moi il s'est il agi à un moment donné d'écrire directement euh, l'histoire, de faire œuvre tout de suite plutôt que d'écrire un projet d'œuvre. Voilà, je pense qu'il y a vraiment eu ce, cet élément déclencheur, ça a été vraiment quelque chose d'important. Et évidemment, ça s'est connecté et ça a pu advenir parce que l'écriture était là aussi depuis, depuis, depuis toujours. Euh, voilà.
0: C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'oscillation de, de, entre vous et à un moment donné où quelque part l'écriture cinématographique, enfin les conditions de réalisation d'un projet cinématographique sont telles que vous en éprouviez une frustration, c'est ça
1: C'est un peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, alors, a posteriori, on, re, on reconstruit aussi toujours un peu les choses. Aujourd'hui, je vois aussi euh, à quel point, finalement, j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait amené au cinéma. C'est aussi l'écriture qui m'avait amené au cinéma. Il s'agit toujours de, de dire euh, le monde, de partager quelque chose de ce qui est vu et de ce qui est Oui. Rencontré. Et dans les deux cas, il s'agit de mettre ça en partage et en discussion.
0: Oui, alors je, je dirais que dans votre façon d'écrire aussi, euh, on sent toujours euh, la caméra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que le narrateur, c'est pas un petit peu celui qui porte la caméra
1: euh, Oui, sûrement, euh, sûrement. Euh, alors je ne suis pas le mieux placé, pas, je ne suis pas celui qui est le plus de distance par rapport à mon texte, euh, mais euh, c'est vrai que ce qui est écrit est souvent d'abord des images. Euh, des images vues, euh, oui. parfois filmées, mais, euh, mais aussi des images euh, mentales. Et ce sont des images mentales qui, euh, qui font exister les scènes, euh, mmh. écri écrites. <rire> ouais. euh, C'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne comme ça. C'est quelque chose que, qui bouge aussi euh, en ce moment. Là, je suis sur. Euh, J'essaie d'écrire un nouveau roman oui. euh, et, euh, et je découvre aussi le plaisir euh, de fabriquer pas seulement des images, mais aussi de la pensée et, 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 euh, et quelque chose qui est plus propre, de plus proche de, de l'écriture en elle-même. Euh, mais c'est vrai qu'Istanbul a jamais euh, a quelque chose de très… Euh, ça vient des images, d'abord. Ce sont les images qui ont, euh, pour beaucoup, donné naissance euh, à l'écriture. Et ces images,
0: ce sont vos propres images ou elles ont été aussi portées par les images des autres sur Istanbul euh, je pense par exemple à un photographe comme Al Gülal. Est-ce que quand vous arrivez à Istanbul, parce qu'effectivement le roman se passe à Istanbul, et au départ, on va simplement dire aux auditeurs, mais on les invite à lire le livre, Simon, donc l'un des personnages principaux du, du roman, euh, se dit oh, « ben, je vais aller à Istanbul » parce que justement il est formateur, n'est-ce pas Donc il forme des jeunes à l'écriture de films documentaires. Il dit oh, « ben, je m'installe à Istanbul. » Parce que bah, c'est pratique, c'est pas loin de l'Asie centrale, c'est pas loin de l'Arménie, c'est pas loin de la Turquie. Il le fait un peu comme ça au départ. En tout cas, on nous le présente comme ça. Mm -hmm. Et ces images d'Istanbul, alors elles viennent, elles viennent euh, ah, oui. quand, vous, quand le…
1: Oui, oui. oui. Alors oui, euh, sur, sur la question de, 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 des images d'Istanbul et d'Aragüleur. Euh, bon, Ou d'autres, hein, ça peut être oui, des livres aussi. Hein. Tout à fait, oui. Euh, bah, et… Moi, il me semble que on, on, tout qu'on qu regarde et qu'on fixe éventuellement avec un, un appareil photographique ou caméra, euh, c'est toujours accompagné de ce qu'on a déjà vu. Et notamment mmh. des images qui ont déjà été faites. Et euh, il est évident, en tout cas c'est une idée que je défends, c'est qu'aujourd'hui le regard qu'on porte sur euh, cette ville, euh, Istanbul, il est aussi euh, beaucoup fait par euh, le regard d'un photographe, qui est effectivement donc un Ragüleur. Il y en a eu d'autres, mais c'est le plus connu, oui. donc ce sont les images qu'on voit le plus euh, euh, d'Istanbul, qui ont été faites depuis les années 50, et il a fabriqué un peu ce regard euh, nostalgique, et romantique sur, euh, sur cette ville qui à la fois euh, se défait, mais où les, les, les traces du passé sont, sont très, très fortes, très présentes. Bah, C'est lui, lui qui a fabriqué ce regard. Mais tout comme euh, quand on se balade en, en, en montagne dans les Alpes, oui. euh, le, le regard qu'on porte depuis euh, la vie de notre voiture ou en marchant, il est, euh, il est fait aussi euh, par les photos qu'on a pu voir dans des albums photos, voilà, de belles photos, les beaux livres sur les Alpes, etc. Le, le paysage est construit par les images qu'on en a fait.
0: Oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, sur Istanbul, c'est particulier cette espèce de mélancolie, n'est-ce pas, euh, qui, qui se dégage et que des auteurs comme Pamouk hein, euh, ont repris ensuite dans leur euh, livre tout en disant effectivement combien ils avaient bâti leur, beaucoup de leurs romans de leurs écrits à partir de, de photographies euh, et de ce regard porté par Aragulair sur, euh, sur Istanbul. Alors, puisqu'on parle d'Istanbul, euh, on va... Évidemment, bientôt avoir une première pause musicale et euh, vous nous présentez en avant-première une chanson, une chanson sur Istanbul d'une jeune chanteuse française, Ayla. Est-ce que vous voulez nous en dire euh
1: oui, alors peut-être un tout petit Quelques peu Quelques mots plus. Oui, oui, Oui. parce que euh, donc vous m'avez proposé de choisir des euh, morceaux. Et ce, tout à et fait. Que, que, que cette chanson euh, justement m'a été envoyée. Alors le, le, la chanson va sortir officiellement fin mai. Et Ayla, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, à Istanbul, euh, qui habitait à Istanbul à peu près sur la même période, qui maintenant habite euh, en France euh, est marié à un Turc, hein, et qui a donc écrit cette chanson. Istanbul, oui. qui correspond un peu, enfin, le genre Istanbul de la chanson, c est, c est, il, y a, il y a presque un genre Istanbul, il y a ce chanteur euh, belge d'origine arménienne, Marc Arian euh, qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle Istanbul, il y a euh, Luis Mariano euh, qui a chanté oui. aussi euh, Istanbul-Constantinople, hein, euh, et puis euh, et un, un, un groupe punk dont j'ai oublié le nom euh, italien, qui, enfin, bon, il, il y en a sûrement d'autres, voilà, donc Non seulement bah, cette chanson d'Aïla, je la trouve jolie et très, très juste, elle l'a écrite bah, suite à enfin, des milliers de personnes ont quitté euh, cette ville euh, après la tentative de coup d'État. Euh, ça parle un peu de ça, euh, toujours avec, euh, avec beaucoup de nostalgie quand, euh, quand on parle d'Istanbul.
0: Alors nous allons écouter Ayla.
1: Cause commune, cause-commune.fm C'est un peu...
2: Bouche, un fantasme au grand jour, un visage, un détour, un adieu. Révocat qui balance, un orage qui s'annonce. 대박
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde en Question, vous venez d'entendre Ayla, chanteuse française, qui nous a permis d'écouter en avant-première ce morceau de musique, cette chanson sur Istanbul, Istanbul sur sa peau, qu'elle veut revenir voir bientôt Samuel Aubin et Christophe Posty, que tous les deux vous êtes allés à Istanbul
1: Alors oui, moi Samuel, euh, j'y ai vécu. Euh, oui. De, de, de 2013 à, à 2017. Oui, euh, et, Christophe.
3: Et surtout récemment, j'y suis. Euh, je m'y suis arrêté au retour des ateliers euh, qu'on organisait au Kazakhstan et je oui. passais euh, un moment avec Samuel à Istanbul, ce qui était l'occasion de de parler un petit peu de ce qui s'était passé euh, dans l'atelier puisque lui prenait la suite intérieurement. Mais euh, ça a été pour moi l'occasion euh, de, de me promener dans le quartier euh, où vivait euh, Samuel mm -hmm. et de, je dirais quand, quand j'ai lu le roman, le roman, de retrouver euh, la relation euh, que Samuel entretenait, euh, vivait avec euh, cette ville. Ça a été assez Allez. pour moi euh, euh, évident en faisant oui. le roman que j'avais eu la chance, je dirais, euh, en passant euh, quelques heures avec Samuel euh, à arpenter les rues autour de chez lui, d'approcher quelque chose euh, qui allait ensuite prendre forme dans, dans le roman et peut-être c'est l'occasion pour moi de dire que tout à l'heure quand vous évoquiez euh, Isabelle cette idée oui. que peut-être euh, euh, c'était avec une caméra que euh, Simon euh, travaillait, moi j'ai. Mais vous avez aussi évoqué le fait que c'était une question de regard. Et pour moi, c'est plus euh, cet enjeu-là qui est important. C'est-à-dire que oui. dans notre relation au monde, euh, dans notre désir de faire des films, d'écrire de, des romans, oui. euh, c'est cette question de se confronter au monde, de l'appréhender, de le raconter. Et après, euh, film ou roman, c'est lui donner une forme. Quand Samuel parlait de, 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 de faire œuvre, euh, ça interroge d'une part le moment de la, je dirais, la, la naissance de des films, la naissance des romans, oui. euh, et c'est ce à quoi on travaille avec euh, les jeunes réalisateurs euh, ou les des plus, plus expérimentés dans, dans ces résidences d'écriture. Oui. Mais en tous les cas, il y a cette question de comment on rend compte, comment on raconte et racon raconter, c'est aussi se raconter, de cette relation qu'on a. Au monde et euh, dans le roman de samuel je trouve que une des choses qui est particulièrement euh, réussie enfin il y en a plusieurs d'ailleurs mais c'est justement la manière dont sont décrites euh, les situations les rues ce qui peut donner euh, par moment une, une, enfin, une un sentiment de quelque chose de très cinématographique mais qui passe par euh, cette qualité de, de description et puis, juste peut-être pour euh, ramener aussi des choses au, au cinéma, au film, il y a dans le, dans le roman ce moment où euh, Simon raconte euh, la naissance, enfin le, le premier moment euh, d'un désir de filmer, et c'est celui de filmer euh, à J'ai Je n'ai pas réussi, Samuel, à retrouver euh, <rire> la page que, que tu lis dans ton extrait 1, dans la petite forme que tu as imaginée, ah, oui. où tu, tu racontes. Elle est sur le
0: balcon, elle est sur le balcon, oui, elle attend, voilà, on ça, oui. Voilà, ben bah oui, alors. Euh, ah, ben bah, quand même.
3: Si, si tu la sous les. Si tu peux le retrouver facilement. Ah,
1: je, peux, je peux vous, même vous le. Vous voulez que je vous le. Oui, oui bah, allons-y. Ouais.
0: Donc, euh, on... juste, on va dire le contexte. Euh, Anouche est sur son balcon, elle fume une cigarette. Ben
1: justement, c'est écrit. Alors, ouais.
0: voilà. Alors allons-y. On vous écoute et elle bon, attend est... le retour de Ferhat. On est,
1: on est au tout début du roman, hein. on est page 20. Tout début, hein. tout début. « Anouche est sur le balcon, elle fume. Elle guette l'apparition de Ferhat. Elle tire sur sa cigarette, dégage brusquement sa main et souffle un épais nuage blanc au-dessus du vide. Sa posture en appui contre la balustrade, sa manière de filmer, ses cheveux rouges coupés au carré, sa silhouette fragile et volontaire alors qu'elle attend son mari. Simon a envie de la filmer, de fixer cette scène qui, se dit-il, n'aura plus jamais lieu. Il sort son téléphone et il se poste au centre du salon. Des hommes et des femmes vont et viennent devant lui, font apparaître et disparaître Anouche dans le cadre, la révélant chaque fois dans une nouvelle position. Voilà le tout premier plan qu'il fidèle, une sorte de chronophotographie.
0: Chronophotographie, oui.
1: Voilà, bah, l'idée de la chronophotographie, c'était histoire de, de, de contrer un petit peu le téléphone portable, de dire que… Oui, oui. <rire> Mais voilà, l'idée là, effectivement, ce qu'a dit euh, Christophe est, est, est très juste et… Euh, Enfin, c'est un moment tellement… D'ailleurs, on s'appuie beaucoup là-dessus dans, dans nos ateliers. Tu, tu, tu me diras si tu es d'accord, Christophe, mais euh, c'est toujours une question qu'on pose à, aux participantes et participants aux ateliers d'écriture documentaire. C'est Quel a été pour vous l'élément déclencheur qu qui, Quel a été votre premier désir avec ce film, avec votre projet ça, c'est vraiment quelque chose qui... Parce que c'est là que se loge, euh, euh, avec le désir, se loge l'énergie d'un de, de, film à faire, ou d'un livre à écrire. Mais... Alors,
0: justement, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de Planet Doc, de, de ces films que vous réalisez, de ces ateliers qui sont très présents dans le livre, puisque Simon anime un atelier, n'est-ce pas, à Istanbul, puis il doit sélectionner des dossiers. Qu Qu'est-ce que, qu que vous leur apprenez à ces jeunes Bon, alors, ils présentent des films, ils ont des projets. Euh, quel regard enfin, Vous travaillez aussi sur, beaucoup sur le regard
1: oui, et l'importance Juste avant de, de laisser peut-être la parole à Christophe par rapport à ça, euh, juste dire qu'effectivement dans le roman c'est Planète Doc euh, et que euh, l'association française pour laquelle euh, on travaille euh, parfois avec Christophe, et en tout cas auprès de laquelle on est engagé, elle s'appelle Monde. Ouais. Et, euh, elle est basée euh, à Lussas, ce village euh, d'Ardèche, dont Christophe parlera peut-être après, où il y a les états généraux du film documentaire, où il y a la plateforme euh, Tank de euh, SDOD euh, de documentaires euh, d'auteurs, où il y a aussi tant de producteurs de documentaires, et où il y a donc aussi DocMonde, cette association qui organise des, des formations documentaires un peu à travers le monde. Voilà.
0: Et... Alors Christophe oui, alors On vous écoute. Le, vous êtes co-directeur je... artistique des états généraux du film documentaire de l'USAS. Alors, parlez-nous. Oui.
3: Et je suis aussi, enfin, j'interviens euh, sur euh, les ateliers euh, d'écriture euh, oui. depuis à peu près une dizaine d'années en Russie, où, euh, oui. euh, où je suis allé à l'origine euh, accompagner euh, Hélène Chaplin, qui est euh, malheureusement récemment euh, disparue ce 11 avril. Oui. Grande comédienne, traductrice, metteur en scène, et euh, ce que peut-être j'évoque Hélène parce que elle, euh, elle est venue nous chercher pour nous dire ce que vous faites euh, avec cette association d'Ocmonde en, en Afrique, puisque les, les premiers ateliers ont lieu en Afrique, euh, il faudrait qu'on aille faire ça en Sibérie. Euh, C'est-à-dire moins que la, la Russie même si euh, elle, est, elle était d'origine russe, Hélène mais il y avait cette idée qu'il fallait aussi aller euh, loin loin du pouvoir, loin de Moscou alors euh, elle avait aussi arpenté la Sibérie euh, pour réaliser euh, ce film en co-réalisation avec Yossif Pasternak Goulag, un film de 4 heures euh, très important euh, sur l'histoire euh, soviétique de cette époque et euh, Hélène disait il faut aller euh, au fin fond de, 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 de la Russie parce que euh, c'est là aussi que les récits euh, pourront trouver une autre forme. Euh, et notre travail euh, dans les ateliers documentaires, d'écriture de, de films documentaires, c'est précisément de trouver sa propre forme. C'est-à-dire que... Euh, on n'y va pas pour, pour leur apprendre quelque chose. On, on y va plutôt... Ou si on leur apprend quelque chose, c'est plutôt une, une manière de réfléchir, une manière de travailler, une manière de se poser des questions. Euh, il nous arrive parfois avec Samuel de, de dire en, en préambule qu'on on, on ne va faire que leur poser des questions. On va, on, et euh, on n'aura pas de réponse à vous donner, simplement ce qu'on peut partager c'est une expérience. Mmh. Euh, on peut partager des films, des regards sur des films, mais euh, le film, c'est le leur. Et tout le travail va être de trouver euh, une manière de le faire, de le raconter cette histoire, de lui donner une forme. Et c'est cet accompagnement-là, euh, souvent c'est sur euh, deux semaines, qui pour nous euh, est le plus important. C'est-à-dire d'amener de, 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 le projet à maturité, mais... C'est chaque fois euh, la personne le, qui, qui porte ce désir de, 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 de film qui doit voilà. euh, trouver sa propre forme.
0: Et c'est important aussi euh, de leur laisser effectivement présenter au monde à l'extérieur et en particulier en Europe et dans le monde on va dire euh, le nôtre aux États-Unis ou en Europe leur regard sur leur pays aussi. Oui, bien sûr.
3: Oui, l'idée c'était c'est aussi de se dire que euh, là où un cinéma documentaire euh, peut exister une euh, je dirais une, une, une indépendance d'esprit une liberté euh, d'esprit un, même je dirais un, un arbitraire et un esprit critique peut prendre forme mmh. et c'est ce qu'on défend aussi dans, dans, bien sûr dans ce travail euh, enfin de, de, de collaboration je dirais avec, euh, avec des auteurs dans différents pays c'est pouvoir aussi euh, raconter et non pas... Alors, une chose qu'on qu aime bien aussi euh, enfin formuler de cette façon-là avec euh, Samuel au début des ateliers, c'est qu'il ne s'agit pas d'exprimer quelque chose, il s'agit plutôt d'imprimer quelque chose. On est dans une... Euh, alors là, il se trouve que pour Samuel, il y a quelque chose d'assez euh, euh, étonnant dans le fait qu'à un moment donné il passe euh, de l'écriture d'un film à l'écriture d'un livre, parce que là, la, la notion d'impression, elle est, elle est euh, évidente. Mais c'est est vraiment cette idée d'implication et d'engagement euh, qu'on attend de, du, du cinéma d'une manière générale. Je dis bien d'une manière générale au sens, c'est pas quelque chose qui est propre au documentaire. Euh, faire un film, écrire un, un livre il y a euh, une pour moi en tous les cas une nécessité euh, d'engagement qui permet dans cette inscription euh, c'est ce qui nous permet aussi en tant que lecteur et spectateur de euh, de nous confronter à une expérience et non pas simplement d'être euh, euh, je dirais dans une position un peu passive de divertissement mais plutôt de, de nous-mêmes, euh, d'engagement, d'implication, et ça peut se produire si, euh, dès le départ, cette, cette nécessité-là, ce désir-là, il existe pour l'auteur, que ce soit euh, d'un roman ou d'un film.
0: Alors il y a un moment dans, dans le roman, justement, où Simon euh, anime un atelier à Istanbul, et il, le narrateur dit de lui, ou ça, Simon écrit de lui, euh, je ne sais pas très bien, hein, un peu, il y a une certaine porosité, n'est-ce pas Il n'était qu'un spectateur, un Français habitant un quartier bourgeois et cosmopolite d'Istanbul. Son inquiétude se limitait aux attentats et son seul engagement résidait dans l'accompagnement de projets de documentaires. Parfois, il pensait que ces films étaient eux-mêmes une contribution à une Turquie plurielle et apaisée. Il se plaisait à croire alors qu'il avait sa place ici, peut-être même un rôle à jouer.
1: Samuel Oui, oui, oui euh, c'est... C'est intéressant de l'entendre de, de, de votre bouche, en fait. Enfin, je, je l'entends autrement. Et euh, alors, pour moi, dans, dans ce que vous avez lu, il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a aussi euh, tout euh, l'arrière-plan qui est, est euh, ce moment-là. C'est un moment où euh, Istanbul euh, est prise dans une euh, ribambelle euh, d'attentats où euh, les tensions sont très, très présentes hein, et où les proches euh, de, de Simon euh, sont, euh, pour certains, euh, menacés d'être en prison. Euh, euh, où, enfin, voilà, rien, rien ne va, mais lui, c'est vrai qu'en tant que Français habitant là, il est, il est moins menacé que, que les gens qu'il qu côtoie. Et en même temps, euh, bah, c'est grâce à cette protection, d'être moins menacé, qu'il peut... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est ça que j'avais envie de raconter à ce moment-là à travers ouais. Simon. Et en même temps, grâce à cette protection, bah, il peut essayer de faire peut-être avancer un petit peu les choses. Alors certes, il est ce petit Français euh, protégé dans un quartier euh, euh, bourgeois euh, cosmopolite. Euh, et en même temps, c'est ce qui lui permet d'aider euh, à faire émerger euh, des, des regards euh, euh, indépendants, en fait. Et euh... Parce qu'il est très,
0: il est, il est très, il est à la fois très, très modeste, Simon. Euh, il ne se met pas en avant, justement. Il se cache toujours derrière une caméra on va le dire, comme mmh. ça. Et, euh, mais euh, en réalité, c'est la notion de spectateur engagé qui est fondamentale hein, pour reprendre l'idée d'implication et d'engagement que, que dit, euh, dont parlait Christophe Postic euh, à quelques minutes plus tôt. Mmh. Euh, c'est important, en fait. Euh, et et c'est celui qui va aider à comprendre un peu tout ce qui s'est passé dans le roman. Alors, le roman commence avec, euh, on va le dire, hein, l'attentat. Euh, la tentative d'attentat de juillet 2016.
3: Euh, la tentative
0: de putsch. Euh, oui, la tentative de, de putsch, pardon, de juillet euh, 2016. Et le roman se termine un peu sur ça aussi et les conséquences de cette tentative de putsch. Mais entre le début et la fin du roman, il y a toutes ces années qui sont celles aussi où vous avez vécu, c'est-à-dire de 2013 à 2017, qui sont des années d'une richesse politique, événementielle, euh, qui, qui, qui marque profondément Simon, oui, qui fait qu'il euh... enfin, est quelque part euh, happé par des situations extraordinaires qu'il connaît. Alors avec oui. des événements comme euh, Gezi
1: Oui, oui, tout à fait. Et pour reprendre ce que, ce que vous dites, euh, en fait au début du roman, euh, euh, Simon euh, et Claire, sa femme et, euh, et leur enfant Anatole ont passé euh, une nuit euh, dans le couloir en essayant de se mettre à l'abri des... Euh, des F16 qui... Voilà des F16, mais qui, euh, qui ne bombardaient pas, mais qui... Euh, avec Qui survolaient voilà, et qui provoquait volontairement des, des murs de tout tremblait, les fenêtres parfois exposées, etc. Et donc, après cette nuit-là, euh, euh, quasiment blanche, sans dormir… Simon reçoit un, un texto de Ferhat, son ami Ferhat, lui demandant si Anouche est avec eux, parce que Anouche a disparu. Et Anouche,
0: Anouche, a, Anouche disparaît euh, cette nuit-là. Voilà, voilà.
1: voilà, a disparu cette nuit-là. Et Anouche, c'était euh, la traductrice de, de Simon sur les ateliers. Et c'était aussi, et aussi la, la, la,
0: celle sur laquelle, effectivement, Simon euh, veut faire un film. Tout voilà.
1: à fait. Et il veut elle faire un ferrat. film, et, voilà. et
0: sur Ferhat, son, donc un peu, euh, il y a beaucoup de, de doubles, hein, c'est-à-dire qu'il y a un autre couple, il y a, il y a Simon, Claire et Anatole d'une part, mm -hmm. il y a euh, un autre couple, celui d'Anouche, mm -hmm. euh, celui qui euh, est une française d'origine arménienne, qui mm -hmm. arrive à Istanbul pour faire une thèse mm
3: -hmm.
0: sur euh, mm -hmm. Mimar Sina.
1: Sur Mimar le grand architecte des de, 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 de plus grandes mosquées d'Istanbul et de la Turquie, et même de tout l'Empire ottoman euh, voilà, alors je, tout à fait. au XVe siècle.
0: Qui a donné voilà. cet euh, aspect particulier aux, aux mosquées de l'Empire ottoman.
1: Tout à, fait, tout à fait. qui fait
0: qu'elles sont totalement différentes architecturalement de celles de Syrie, par exemple, ou de celles d'Iran. Et euh, Anouche, donc elle est depuis Et... plus longtemps en Turquie. Voilà. Elle, elle est Donc, depuis elle arrive... une dizaine d'années.
1: Voilà, voilà, elle est arrivée pour sa thèse euh, sur Mimarsinan. Et, euh, et puis très peu de temps après euh, euh, a lieu l'assassinat. Elle vient d'arriver et Randink, euh, ce journaliste euh, arménien euh, d'Istanbul euh, qui a créé euh, ce journal Agos euh, euh, bilingue euh, arménien euh, turc, est assassiné par un nationaliste turc, ce qui provoque euh, bon euh, quelque chose de très important dans l'histoire euh, de la Turquie contemporaine, des centaines de milliers de personnes vont manifester et dire « nous sommes tous arméniens euh, », des dizaines de milliers de Kurdes et de Turcs vont sortir dans la rue pour dire « nous sommes tous arméniens », et il se passe quelque chose d'absolument… Euh... Enfin, c'est un basculement hein, dans l'histoire contemporaine de la Turquie, puisque c'est aussi à partir de ce moment-là que euh, les Arméniens de Turquie vont euh, encore davantage euh, assumer et revendiquer euh, leur existence dans ce pays et leur à, arménité, que des gens, euh, des, des des, 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 des Turcs vont se et des Kurdes vont se découvrir leurs antécédents arméniens. Enfin voilà quelque chose de, 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 de se passer euh, vraiment euh, est mis à jour euh, suite euh, à l'assassinat de Randvik. Et donc Anouche, dans l'une de ces manifestations, va rencontrer Ferhat, euh, qui est un avocat kurde. Qui euh, peu de temps après, euh, alors l'assassinat de Randvik c'est en 2007. Euh, ils se rencontrent, ils se marient, etc. Et puis en 2013 arrivent les, les événements de Gézy. Euh, et, et à ce moment-là, Ferrat crée euh, un journal qui s'appelle Rencler, un journal en ligne hein, qui devient un journal d'opposition. Euh, tout ça... Proche, pour, euh,
0: proche de, du, du HDP. Du, du HDP, HDP, le parti... Voilà.
1: Voilà, le parti qu'on qualifie euh, en, en général, pour résumer, de, de parti pro euh mais qui euh, est plus complexe que ça, hein, HDP voulant dire... Euh euh, euh, Al-Khlaran Democratic participe, le, le parti démocratique des peuples, hein, donc avec l'idée que euh, la, la, la Turquie doit faire avec les, la composante kurde et aussi les autres composantes, dont euh, arménienne. D'ailleurs, le député euh, HDP de Diyarbakir, qui on peut dire, euh, la capitale euh, euh, du Kurdistan de Turquie, ce député, c'est Garo Paylan, qui est lui-même ar arménien. Hein. Donc voilà, l'idée évidemment avec, avec tout ça et avec ces personnages, c'est de donner à voir ce côté euh, multi, euh, multiculturel qui est, euh, euh, comment dire, pas opprimé, mais même si ça peut parfois l'être, mais qui est tué euh, par… Oui, tabou. Euh, le tabou voilà. sur euh,
0: la, une société plurielle et pluraliste, on essaye d'homogénéiser depuis la création euh, de, de, de la Turquie moderne.
1: Tout à, tout à fait.
0: Alors, Anouche euh, s'épouse de Ferhat, donc, qui est un kurde, et euh, ils ont une petite fille qui s'appelle euh, Zoé. Elle disparaît le soir euh, de la tentative de Putsch, et euh, Simon et euh, Ferhat vont la chercher ensemble, et à un moment donné, ils se séparent, n'est-ce pas Et il a l'idée d'aller la chercher de l'autre côté sur la rive asiatique, et il prend pour ça un vapeur, un bateau, pour passer de la rive euh, européenne à la rive asiatique, traverse le Bosphore. Et euh, nous vous propose une petite pause euh, musicale qui s’appelle de avec un chanteur euh, Bares Mancho euh, qui va nous chanter Ali your Sun ilmi et on va vous revenir sur ce euh, chanteur quelques minutes après après juste après la pause.
4: cause communefr 93.1 sous-titrage artık sokaklar benim Bir resmin kalmış bende tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı biliyorsun değil mi Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyanın Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık duyuyor musun beni? Ya çık git dünyanın yanımdan. Anlıyorsun
0: vous êtes sur radio cause commune 93.1 dans le monde en question nous recevons samuel aubin pour son livre istanbul à jamais et christophe postic directeur co directeur artistique des états généraux du film documentaire de l'usas alors nous venons d'entendre euh, chanson de Baresh Manjo, Baresh Manjo c'est un chanteur qui est très connu à tel point que un des bateaux qui fait la traversée du Bosphore porte son nom et lorsque euh, Simon le dans le roman part à la recherche de Hanouche, qui a disparu la nuit de la tentative du coup d'état, euh, il traverse donc sur ce bateau qui s'appelle Baresh Manjo et voilà ce que est. il euh, il retourne dans la salle, Simon descend l'escalier et tombe nez à nez avec le portrait de Baresh manjo accroché sur la cloison grosse moustache cheveux longs la pop joyeuse des années 80 pour faire oublier l'état d'urgence les dizaines de milliers d'arrestations les exécutions le tout imposé par le coup d'état de l'époque 1960 1971 1980 1997 2016 ils appellent ça parfois un mémorandum c'est moins effrayant en réalité, on compte un coup d'état militaire tous les 10 ou 20 ans. Celui de cette nuit, officiellement raté et si habilement récupéré, aubert tous les suivants et garantit pour longtemps sa place au président. Samuel Simon est donc sur ce bateau et il va se rendre dans, euh, au domicile non, ils se sont déjà rendus. Et ben, il, il part à la recherche de. Enfin, euh, aussi, de, de, de l'autre côté de la rive, euh, sur la côte asiatique, à Escudar, c'est euh, euh, Zeynep.
1: Qui ouais, habite alors, ce n'est pas, pas euh, cette traversée-là, mais bon, oui. peu importe. Hein. Monsieur, mais effectivement, oui, c'est tout à fait. Mais Je suis d'accord avec vous. Peu, peu, peu importe, c'est. La rencontre que... de
0: Zeynep, voilà. voilà. La rencontre de Allez. Zeynep et Anouche, qui sont. Alors,
1: effectivement, dans leur recherche. Euh, Simon et Ferrat à un moment donné vont essayer de, de, de rejoindre Zeynep de l'autre côté à Huskudar euh, pour dans, dans, dans l'espoir d'y trouver Anouche puisqu'elles étaient très proches en tout cas dans une relation à la fois de grande proximité et parfois de conflit De grande méfiance et, et de conflit et, de, oui. et de, voilà. Et alors l'histoire c'est qu'en fait euh, Anouche, traductrice euh, interprète de Simon euh, sur les ateliers d'écriture documentaire, euh, Zeynep, une des participantes, des euh, cinq participants euh, de, ce, de cet atelier, euh, Zeynep est euh, une jeune femme, euh, issue d'une famille euh, traditionnaliste, nationaliste un peu, mais qui, euh, au moment de ses fiançailles, découvre, euh, parce qu'on lui offre une bague, que son arrière-grand-mère arménienne, était arménienne. En 1915, trouvé dans le creux d'un arbre. Trouvé
0: dans le creux d'un arbre près oui, de voilà. la ville de Konya, et oui. euh, tout d'un coup, euh, le roman devient eh ben... aussi une quête des origines. Hein tout à fait. Euh, et euh, Anouche et Zeynep se demandent si finalement l'arrière-grand-mère de Lune n'est pas la grand-tante, larrière -grand le... non la grand-tante de Lune.
1: Grand Exactement.
0: Et Exactement. elle euh, se pose cette question, et euh, chacune a fait son chemin différent dans sa quête d'identité. Au départ, euh, Anouch, elle n'est pas non plus une, une grande militante arménienne. Hein. Elle, euh, elle a des origines à la fois arméniennes et à la fois polonaises, et bon, elle ne s'intéresse pas à tout, à ces questions, elle se sent française... Euh, euh, vous êtes d'accord euh, ah, Tout à fait, oui
1: oui. Ah, oui, oui, tout à fait. Anouche est dans une, alors parce que l'idée de cette... Enfin, avec cette rencontre, peut-être davantage que la quête des origines, c'est questionner euh, l'identité. C'est quoi l'identité voilà. et, et, et... Et elles se trouvent elle toutes les deux euh, au fil de leur rencontre euh, bah, de plus en plus questionnées par rapport à ça. Est-ce que l'identité est essentialiste Non. Et en même temps, euh, la question génétique qui peut-être les relie euh, n'est pas anodine non plus. Donc voilà, l'idée c'est que ça, ça, ça explore un peu le, la, 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 la complexité de, de, de cette question de l'identité qu'on n'a jamais fini de, de définir, hein, qui est tout à même fait. Une de ses, une de ses euh, qualités intrinsèques, c'est de, de ne pouvoir être jamais totalement définie, en fait, hein, ni circonscrite.
0: Tout à fait. Donc un mouvement de, de révolte contre l'essentialisation de toute identité. Mais euh, ce que... Alors on voit à la fois euh, la, la, la quête... Euh, Anouche, et on voit aussi euh, de l'autre côté Zeynep qui s'interroge beaucoup, puisque tout d'un coup elle ne se sent pas arménienne et elle veut faire un film du coup sur sa grand-mère, n'est-ce pas? Arménienne, son arrière-grand-mère ouais. arrière arménienne, mais tout en disant, mais enfin, euh, c'est pas pour, parce que mon arrière-grand-mère arménienne que moi je suis arménienne. Enfin, et, et ça, ça, ça pose euh, tout d'un coup, il fait... y a un nouveau regard et, et on ne sait plus quoi faire de ce qui apparaît tout
1: d'un coup. Euh, euh, oui, et puis ce qui se passe aussi beaucoup pour elle, c'est qu'elle a grandi avec l'idée, dans le milieu socio-culturel dans lequel elle a grandi, elle a grandi avec l'idée qu'il n'y a pas eu de génocide contre les Arméniens et que même les Arméniens sont potentiellement des gens dangereux qui ont attaqué les Turcs en 1915. Et Donc elle a grandi avec cette idée et... Essayer de faire un film sur euh, c'était qui cette, cette arrière-grand-mère arménienne la, la pousse forcément à questionner euh, bah, ce, ce déni euh, du génocide ce qui est totalement un, impossible pour elle. Alors il ne s'agit pas de faire des personnages, des porte-drapeaux de, euh, des idées qui traversent la Turquie et des courants qui traversent la Turquie, mais c'est vrai que Zeynep, euh, c'est un personnage euh, qui représente, enfin, il y a beaucoup de gens comme Zeynep euh, en Turquie qui n'ont pas forcément des grands mères arméniennes. Le déni euh, du génocide, il n'est pas seulement celui de, de, de l'État, hein, il est celui d'une population. Euh... Oui, qui, qui,
0: qui, qui a grandi dans, dans, dans le déni, de, de, qui fait. a grandi dans une idéologie, un discours officiel, tout, qui, effectivement, euh, oui. nier l'existence de toute autre identité, et encore plus, effectivement, euh, les événements de 1915. Alors, sais de... Si je... Oui, Christophe
3: Isabelle, oui. Non, je voudrais juste lire un passage, en fait, du roman, parce que c'est un, un moment où Samuel alors, parle de, de, du travail d'atelier, mais je trouve que... Ce qu'il en dit ça, ça, enfin, est tout à fait euh, approprié à ce qu'il vient de dire sur la manière dont il a construit euh, les personnages de Zaynep et, et Anouche. Ouais. Donc, Simon est passé très vite à autre chose, happé par les projets de Yasmine, de Mélis, d'Ilam, de sidar Contrairement à Zaynep, des raisons politiques étayaient leur film Simon les mettait en garde contre la démonstration. Il les incitait... À préserver l'opacité et la complexité du réel qu'il voulait filmer. Il les poussait à travailler davantage le sensible que l'argumentation. La vérité politique et la capacité subversive issue de leurs images n'en seraient que plus fortes. Il les amenait à trouver ce qui les reliait personnellement au sujet. Voilà, c'est presque une. Dans le... Dans le roman, pour moi, ce passage-là dit presque aussi quelque chose de la manière dont le roman ton... travaille.
0: Tout à fait. Et alors, avec euh, cette. Toujours, il y a quelque chose. Il y a toujours des, des doubles. C'est-à-dire, euh, il y a le projet de Simon de faire un film sur Anouche et Ferrat qui ne va pas avoir lieu. Et Zeynep, finalement, ne va pas non plus réaliser ce film sur sa, son arrière-grand-mère. Arrière
1: oui, elle va, elle, va, elle va écarter finalement le projet parce que ça l'amène à trop remettre en question de, des certitudes. Euh, et et puis, elle a
0: peur enfin, que sa famille ne comprenne pas.
1: Et elle a peur aussi. que sa famille ne comprenne pas, mais, mais, mais je pense qu'elle-même, c'est elle est, est, est très difficile à... À, à reconnaître et accepter. Ça, ça me donne envie de donner. Alors, à un moment donné, j'avais cette hypothèse-là dans, dans le livre, parce et puis finalement, bon, ça rendait les choses un peu trop euh, compliquées pour pour raconter la complexité d'une histoire. Des fois, faut pas qu'elle soit trop compliquée. Il se trouve que euh, justement, en accompagnant des projets, je me souviens d'un projet d'une jeune femme qui voulait filmer une famille dont le, ils avaient découvert que leurs antécédents arméniens, donc on va dire des Turcs sunnites euh, classiques, euh, voilà, il y avait un frère et une sœur. La sœur était elle euh, absolument conservatrice euh, et euh, refusait totalement euh, euh, l'idée de, 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 de cette euh, de cet héritage. Et le fils, lui. Euh, se convertissait au christianisme, allait euh, euh, en Arménie, etc. Voilà, ça, ça donne un peu, voilà, voilà le clivage aussi et les, 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 les contrastes hein, dans lesquels on peut se retrouver en Turquie euh, par rapport à cette question. Et l'idée li, de Zaynev, c'était qu'elle puisse nous raconter ça.
0: Mm -hmm. Oui, alors, enfin, cette relation entre ces deux femmes, elle est effectivement en fait à la fois d'attirance et, et, et en même temps chacune est sur ses gardes. Euh, et euh, cette, euh, si on va quand même se quitter quand même en parlant, parce que c'est quand même l'initiative de Zeynep, hein, de lui montrer, euh, parce qu'elle est, elle est voilée, elle a un voile qu'elle met de façon extrêmement gracieuse et euh, elle lui montre, elle l'enlève un jour au bord de l'eau et elle le montre à, à, à nous et plusieurs fois, donc effectivement, elles se sont donné rendez-vous toutes les deux pour se voir et discuter. Parfois ça se passe mal, parfois ça se passe bien, mais elles ont toutes les deux un grain de beauté qui peut-être pourrait établir leur lien, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait, ouais. mais elles n'ont pas du même côté.
0: Elles n'ont pas, pas du, du même côté. côté voilà, l'un à gauche, l'autre à droite. Mais euh, c'est est qui prend l'initiative de. Donc elle, ça a travaillé cette idée que peut-être elles avaient ensemble euh, des, des origines communes. Euh, peut-être qu'effectivement elles étaient peut-être. Et puis elle se dit, mais alors la bague, elle est à
1: qui est pas Tout à fait. Alors là, c'est pareil, l'histoire de bague, c'est toujours dans, dans, dans une histoire… Je, je pense, moi, qu'il faut faire attention à ce que les, 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 les scènes, les micro-histoires d'une histoire ne soient pas trop des, 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 des représentations des grandes histoires. Mais bon, évidemment, la question de la bague, quand elle dit « mais alors cette bague, si euh, on est parente euh, et que c'était ton ta grand-tante, peut-être qu'elle est à toi enfin, », c'est ça que suggère Zaynep. Hein. Et à nous, je lui dire, bah ben non, maintenant, euh, voilà, c'est 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 à toi. Et évidemment, derrière tout ça, c'est quoi C'est la question de la reconnaissance du génocide. Elle est très liée à cette question-là. Hein euh, euh, à qui sont les terres mmh. Voilà. Oui,
0: l'héritage, l'héritage les les commun,
1: maisons, etc. On sait, on sait très bien qu'une euh, voilà, il y a la, 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 la richesse, une partie de la richesse de, de la Turquie moderne, s'est faite aussi sur sur la spoliation euh, liée au génocide des Arméniens.
3: Et à travers cette relation entre Zeynep et Anouch, c'est toujours un peu le, la question du du commun et de la différence, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rassemble et Qu'est-ce qui nous sépare Il y a, Je trouve que c'est quelque chose qui est très actif, au sens même d'un agent. Euh, qu'est-ce qui les oui. rassemble Qu'est-ce qui les sépare Et le fait que qu'Anouche soit de plus euh, la traductrice euh, dans cette situation-là, ajoute à euh, cette question de qu'est-ce qu qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rassemble, notamment par la langue
0: et, et, et aussi par cette possibilité de dépasser aussi un certain nombre d'obstacles ou de murs, c'est-à-dire qu'est-ce qui ouais. nous sépare, qu'est-ce qui nous rassemble, mais dans un sens dynamique, euh, oui. c'est-à-dire la possibilité d'aller de l'avant et de, de construire pas à pas progressivement une relation, parce que c'est un peu l'histoire de cette relation. Finalement, CNEP, elle l'appelle « au secours », ce fameux « soir », Hein, on n'en dira pas plus pour nos auditeurs, mais elle appelle au secours Anouche. Et Anouche laisse euh, Ferhat, elle laisse euh, sa fille Zoé et elle va euh, rendre service à, à Zainet qui l'a appelée au secours. Alors, je vous remercie. Notre émission va toucher à sa fin et nous allons entendre Ahmed Aslan euh, chanter ousse Pendant qu'il attend, euh, il accorde sa guitare. Je voudrais vous remercier, Samuel Aubin. Je voudrais vous remercier Christophe Postic et puis aussi Olivier Enrégie. Merci à tous. Et nous nous retrouvons bientôt pour vous. une prochaine émission. On entend Merci. Ahmed Aslan ousse
2: Elle grave ma m'akha tu la gâbde D'arrazaune b'amanei r'ovei v'o p'e P'anac'u I'm oh.